0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421 3148
2: Rádio Jornal.
0: Pronto, começa o debate, lembrando para vocês que nós estamos ainda com a promoção A Mega Sena do Livro. No nosso Instagram você vai participando, votando numa das chamadas, e aí você vai participar. Desse sorteio que vai acontecer no final desse debate Um livro do doutor Paulo Tasso Um livro do doutor Francisco Bandeira E um livro do uh, doutor Diceu de Lavô. E ainda o um, meu, o que eu disse e o que me disseram São quatro livros para uma só pessoa Esse sorteio será feito E a gente marca talvez a sexta-feira Para que você pegue os quatro livros Que você vai ganhar aqui na Rádio Jornal Repito que a votação... No nosso Instagram. Mas vamos começar com o primeiro livro, que é o livro uh, do Dr. Francisco Bandeira. Esse livro já foi lançado, um livro muito interessante, fácil de ler, mas ele é dirigido à, à, à classe médica. De qualquer forma, essa corrida de vitamina D vem sendo tão falada que eu tenho a impressão que até os leigos também podem pegar o livro e dar e tirar um bom resultado lendo. Não é assim, doutor Francisco?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia. É, é, na verdade, o, o que nós quisemos fazer com esse livro, como você falou, a vitamina D, é, todo mundo fala sobre vitamina D, Existe um certo exagero que vitamina D serve para tudo. E o que nós fizemos nesse livro foi tentar a, adequar as evidências científicas. O uhum. livro é fácil de ler. quer dizer, Apesar do livro ter uma divisão entre o que realmente os estudos científicos dizem sobre a vitamina D, mas é, é fácil de entender as ações da vitamina D, e ele é dividido naquelas ações sobre os vários sistemas do nosso corpo, desde a pele até o sistema nervoso, doenças psiquiátricas, doenças virais. Então, o que esse livro faz é colocar no devido lugar a evidência científica. Para que realmente vitamina D serve? Quando ela deve ser utilizada? Qual a dose que ela deve ser utilizada? E vocês vão ver no livro de que realmente a vitamina D tem um papel muito importante na manutenção de toda a nossa fisiologia, de toda a nossa saúde. Então, a vitamina D é um hormônio que é produzido pela pele, sob o efeito da radiação ultravioleta do sol, a fonte principal é a pele, ela pode vir com a dieta também... Mas os alimentos são muito pobres em vitamina D, o que nós consumimos no dia a dia. Então, por isso que se não houver sol, e aí nós ficamos no dilema de que o sol, num país tropical, é bastante deletério para a pele, porque tem muita radiação ultravioleta, e a produção de vitamina D. Por isso que no livro nós vamos encontrar que a suplementação oral é a mais adequada quando se precisa níveis é, corretos de vitamina D e adequados.
0: Doutor Bandeira, muita gente usa vitamina como suplemento alimentar, quer dizer, toma às vezes mais da conta, um, dois, três. Se pode tomar a vitamina D de forma é, desmesurada, exagerada, ou tem um limite para se tomar?
2: É, isso é muito importante, Geraldo, porque a vitamina D tem um limite, sim. O, doses altas de vitamina D podem levar à intoxicação. E a intoxicação por vitamina D resulta em insuficiência renal aguda. O paciente tem que ir para hemodiálise ou outro tipo de diálise por um período, já que a vitamina D ela se acumula no corpo... Ela não é eliminada rapidamente. Então, doses altas podem levar a isso. O cálcio sobe no sangue, agride os rins e os rins param de funcionar. A dose segura para a maioria dos adultos é entre 1.000 e 4.000 unidades dia. Essas são as doses seguras. Em algumas circunstâncias, precisa-se de mais vitamina D, como cirurgia bariátrica, por exemplo. Principalmente um dos tipos de cirurgia bariátrica que faz o um anastomose por retirar parte do intestino, que é o que nós chamamos do bypass é, gástrico. Já aqueles que fizeram a cirurgia chamada sleeve, que opera só o estômago, geralmente não precisa doses altas. E em outras situações, como na tuberculose, por exemplo, na AIDS precisamos usar doses mais altas. Então, isso tem que ser acompanhado pelo médico. Mas a dose segura é de mil a quatro mil unidades dia.
0: Essa vitamina D que o sol me dá, que eu, eu vou para o sol e pego, Se eu... ela, ela atravessa a roupa ou eu tenho que ficar nu para poder pegar vitamina no corpo todo?
2: É, provavelmente não atravessa a roupa, a pele tem que estar exposta ao sol Nós temos vários estudos feitos aqui em Recife Vocês sabem que nós estamos numa área tropical O Brasil é tropical até São Paulo, mais ou menos 70% do território brasileiro está nos trópicos Isso significa que a radiação solar é alta o ano todo Nós temos um índice ultravioleta bastante alto esse índice ultravioleta pode ser visto em qualquer aplicativo de tempo, e o um índice UV, que nós chamamos acima de 3, é considerado um índice alto, que passa a ter um efeito lesivo sobre a pele, aumentando o risco de câncer de pele e outras dermatoses. Então, tem países como na Austrália, por exemplo, que eles aconselham, eles têm uma política de proteção à câncer de pele bem rigorosa e eles aconselham as pessoas a olharem o índice ultravioleta. Se olhou, o índice está acima de 3, já tem que proteger a pele com filtro solar, com chapéu. Então, se a pele estiver protegida, a produção de vitamina D cai. Nós, por exemplo, nós temos estudos aqui em Recife Em pacientes que se movimentam muito ao ar livre todos os dias Com a, o rosto exposto, os braços expostos Significa aí 25% da superfície corpórea exposta E mesmo assim esses indivíduos têm deficiência de vitamina D Pelo menos 20% deles têm níveis considerados não ótimos evidentemente que esse pessoal, eles têm nível de vitamina D mais alto do que na Europa, por exemplo. Mas mesmo assim, mesmo esses indivíduos que se expõem ao sol diariamente, eles têm uma chance de ter deficiência, porque a pele também se defende e bronzeia. Quando a pele bronzeia, a produção de vitamina D cai. Então, respondendo à pergunta, tem que se expor. E quando se expõe, aí você tem que balancear risco e benefício.
0: Uhum. O, o, o sol, o sol tem que ser o sol da manhã cedo, todo mundo diz que tem um certo momento que o sol pode se, se, se tornar agressivo à pele, a, a ponto de provocar câncer. Como é que eu faço? Onde é que está o meu limite de sol para eu ter a vitamina D sem o câncer?
2: Esse é o um ponto, Geraldo, que tem muita falácia sobre este assunto. Muita gente fala sobre sol e vitamina D sem base científica. Tudo depende do índice UV, do índice ultravioleta. E eu posso dizer a você, nós temos estudos aqui feitos em surfista, por exemplo, em Maracaípe. Aqui em Recife, 6 horas da manhã, num dia ensolarado, o índice UV já é acima de 3. Então, a hora, evidentemente, se vai chegando perto de meio-dia, uma hora, esse UV chega a 10, 11. É um índice UV extremo. Então, o que nós aconselhamos é que numa localidade como nossa aqui, perto da linha equatorial, a qualquer horário do dia, o sol, a, se a pessoa se expõe ao sol, tem que ir protegido. Da mesma forma que o tempo que se expõe ao sol e produção de vitamina D também não está definido cientificamente. Aquela história de você passar 15 minutos no sol com 25% da superfície corpórea exposta até ficar vermelho, eritema, teoricamente produziria mil unidades de vitamina D, esse estudo foi feito em Boston que é uma latitude alta, indivíduos que têm uma pele muito branca que nunca bronzeiam. Isso não é válido para cá. Nós temos dados assim absolutamente convincentes que isso não é válido para cá. Então, o que eu aconselho é que se, a, se o, o indivíduo quer se expor ao sol, ele vá olha o índice ultravioleta, se o índice ultravioleta que até no celular a pessoa vê, qualquer indivíduo pode ver. Se tiver acima de 3, vá com proteção. Chapéu, óculos e filtro solar. E se quiser garantir os níveis de vitamina D adequadamente no sangue, suplementar por via oral de 1.000 a 2.000 unidades dia. Tomar vitaminas por conta própria, de forma assim, doses altas, 3, 4 comprimidos, não tem nenhum efeito benéfico e pode ter algum efeito adverso, porque as vitaminas, quando dadas em excesso, não só a vitamina D, mas vitamina C, vitamina B12, ou vitamina B1, a vitamina A, têm efeitos colaterais.
0: Doutor Francisco Bandeira, quando eu anunciei o livro no, na, na chamada, eu adaptei para ganhar tempo e não botei o título correto, o título todo. O título do seu livro é a vitamina D, de A a Z, assim?
2: O título é ABC da vitamina D, é um trocadilho. Certo. Nós usamos o acróstico ABC, que quer dizer uma abordagem baseada na evidência científica. Então, hum. ficou ABC da vitamina D.
0: Onde é que eu encontro
2: o livro? Esse livro, ele vende nas livrarias médicas. A maioria das vendas é online, né? Editora Clanar, que é de São Paulo. Mas na, nas, nas grandes livrarias, como Saraiva, eh, eh, já, esse livro já... Usualmente existe lá, mas certamente online, livraria eh, Editora Científica Clanar, certamente tem lá.
0: Ok. Agora deixa eu passar para o doutor Paulo de Tasso. Doutor Paulo? Oi, amigo. E o nosso livro de uh, saúde do trabalho, também eu mudei o título para divulgar, sabendo que o senhor falando no ar é. ia dar o título correto. Qual é o título exato do seu livro? É,
1: qualidade
0: de vida hum. no trabalho. Aí Essa que é, é a pergunta, qualidade de vida no trabalho. O que é que tem um livro de oftalmologia a ver com isso?
1: É, eu, na realidade, eu sempre tive vontade de escrever sobre qualidade de vida no trabalho, é, há muitos anos. Quando eu fiz o mestrado, eu tentei falar sobre isso e não consegui. Quando eu fui fazer o doutorado, o meu orientador é, também ele optou por cefaleia e doenças oculares e eu tive a oportunidade de pegar o um orientador agora nos Estados Unidos e ele aceitou a minha, a, a, o meu projeto de falar sobre qualidade de vida no trabalho, porque eu venho estudando isso, lendo há muitos anos e até a minha própria profissão mesmo, como eu sou um cirurgião de olho e o olho com todos os cirurgiões tem os estresse mas o olho é um, é um eu acho que é, é um estresse muito grande porque você opera um olho sã e no, com a catarata e no outro dia o paciente tem que estar tá enxergando e o cirurgião ocular ele é diferente dos outros é diferente assim ele opera sozinho no microscópio é, uma cirurgia, uma atrás da outra, às vezes a gente opera quatro, cinco, e é uma descarga muito grande de adrenalina, de estresse, que não quer dizer que seja pior do que um exemplo um traumatologista, não, todos têm o mesmo estresse, mas o traumatologista geralmente, quando eu vou operar um, um, uma fratura, ele opera com um auxiliar, às vezes dois auxiliares, então ele conversa, às vezes... O bloco cirúrgico é uma coisa muito gostosa, a gente conta piada, a gente fala da vida. E a oftalmologia não, ela é, é, se concentra muito no microscópio. E eu acho que cada cirurgia é uma perda de um ano de vida. E há muitos anos, até quando eu conheci você mesmo, eu pensava qual é a qualidade de vida desse homem e qual a minha qualidade de vida. Um exemplo... Você acordava, chegava no estúdio duas horas da manhã aproximadamente, começava o programa quatro horas da manhã, terminava de meio-dia, trabalhava até o sábado e eu, a gente conversava e dizia qual a qualidade de vida. Durante o dia você tinha que se atualizar, ver jornal, para no outro dia falar sobre o assunto. Então eu comecei a comparar a minha vida, é, a sua e outros e outros profissionais é, e eu sempre tive vontade de escrever sobre isso e eu comecei a ler sobre a qualidade de vida do trabalho em todos os setores, até aquela, naquela época de Copiapó no Chile onde aqueles é, 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 ficaram a 700 metros é, na, naquelas minas qual a qualidade de vida que tem um, um, uma pessoa que trabalha em mina de carvão que ainda hoje funciona então isso sempre me preocupou é? Eu achei interessante o senhor, é... trata, o senhor e...
0: trata inclusive da sua própria qualidade de vida no livro e o senhor chama atenção para um detalhe que eu não tinha pensado ainda que é a solidão do oftalmologista, não é?
1: Exatamente. A gente a gente opera quando eu, eu vou um exemplo, dar um exemplo. Às vezes eu, a gente coloca três, quatro, cinco Sim. cirurgias. E cirurgiões que colocam dez. É, mas é o, o máximo que eu coloco são oito. então você bota o olho ali no microscópio e não pode tremer existe uma parte do olho que você não pode tocar, que chama-se endotélio porque senão a pessoa perde a visão e opera uma catarata e você coloca uma, uma prótese dentro, que é a lente intraocular aí no outro dia o paciente tem que estar enxergando que é diferente de um médico, vamos dizer assim, um, um oncologista, não é que, tão estressante, eu não estou comparando, eu só estou dizendo, o oncologista, ele vai operar um câncer que já está com metástase, então, ele tira aquele câncer e diz ao paciente, eu, a família, olha, eu tirei o máximo que pude, e vamos torcer, vamos fazer quimioterapia, e, e vamos ver, e, mas no estresse também. O uhum. oftalmologista é, é como um cirurgião plástico. Se uma pessoa vai é, a um cirurgião plástico, eu estou dando um exemplo que eu não estou dizendo qual a especialidade que dá mais estresse ou não, mas um cirurgião plástico. Chega uma pessoa para fazer uma cirurgia de mama ou de nariz, se há um erro ali, se a pessoa não gosta, vezes fica perfeita a cirurgia, mas a pessoa não gosta. Uhum. E o olho não. O olho é uma solidão e no outro dia o paciente tem que estar enxergando. Senão ele... Não vai ficar feliz, não vai ficar bem, então é um estresse. É. Se, é, é, se, é, pergunto...
0: se o cardiologista faz ah. uma cirurgia e, e vai para o inferno, ele vai com dois ou três que estão ao lado dele. Se o, o oftalmologista <risos> for para o inferno, vai sozinho, né?
1: Vai só, so, vai só.
0: So. <risos> Condutor de céu de lavor Alimentação, na geração e cura das doenças. É um livro enorme, de 807 páginas, é isso, doutor Disseu?
3: 840 páginas.
0: 840 páginas, é um papel da melhor qualidade, botei na balança, pesa 3 quilos. O senhor passou quanto tempo fazendo esse livro, doutor seu?
3: Eu passei um bom tempo, Geraldo. Esse livro faz parte de uma ideia, de um ideal, assim de poder orientar adequadamente as pessoas e principalmente os profissionais de saúde acerca da importância de uma alimentação equilibrada para a saúde das pessoas então esse livro foi feito com muito carinho, demorei muito tempo porque ele é todo baseado em evidência científica. nada que tem nele assim, eu acho, você acha então porque você vai na internet você encontra muitas informações desencontradas esse livro não esse livro é um livro pensado organizado cientificamente e aborda temas muito importantes você vê por exemplo hoje nós vivemos uma verdadeira epidemia ou uma pandemia de disfunções emocionais qual é a relação que os alimentos e o cérebro têm esse livro tem é um capítulo sobre alimentação e disfunções emocionais temos hoje também vivemos o um mundo quem não tem um paciente com Alzheimer, com Parkinson, no nosso livro tem um capítulo só sobre a influência da alimentação, sobre as doenças neurodegenerativas. Temos um capítulo sobre obesidade, sobre alimentação e câncer. Sabe-se hoje que 35% de todos os cânceres do mundo são gerados pela alimentação. Eu não estou falando influenciados, estou falando gerados, são dados da Organização Mundial de Saúde do Estudo Nacional do Câncer ou, ou, ou seja o que, é que as pessoas sabem sobre alimentação e câncer isso é passado para a população? Hum. então é, 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 esse livro aborda aspectos de... falamos sobre as gorduras as frituras, enlatados conservas temos um capítulo sobre os aditivos químicos você, você pega alguns, alguns elementos, por exemplo tem uma coisa chamada macarrão instantâneo Esse alimento, se é que se pode chamar de alimento, tem 21 aditivos químicos. O que é que cada substância daquela causa no seu organismo? E o que é que ela em conjunto causa? Isso não é estudado. Nós temos um capítulo de mais de 100 páginas só sobre aditivos químicos, incluindo os, os adoçantes... O que é que, quem é bom? A sucralose, a sacarina, a, analisamos cientificamente, detalhadamente, o que cada um desse caso no organismo humano. Então, é um livro de enorme importância. Só para você ter noção, por exemplo, hoje, tá, hoje estamos vivendo uma pandemia, é, é o coronavírus, mas e todos sabem e percebem, por exemplo, quais são as pessoas mais vítimas desse vírus. Hipertensos, Diabéticos Obesos Sedentários Por quê? O que, é que? O que, é que acontece com essas pessoas? Sabe-se hoje Que no obeso e na maioria das pessoas Existe um processo Inflamatório exagerado Ou seja, as células dessas pessoas São inflamadas Liberam substâncias como as citocinas Essas pessoas Têm as células oxidadas Podemos dizer assim, Enferrujadas liberam radicais livres excessivos. Esse contexto diminui a imunidade da pessoa. Essa inflamação também aumenta a coagulação do sangue. Aí, de repente, chega um vírus que causa exatamente isso. O que é que o vírus faz? Aumenta o processo inflamatório, piora o excesso oxidativo, diminui a imunidade e aumenta a coagulação. Ou seja ele pega indivíduos totalmente propensos, já inflamados, oxidados, sem imunidade, aí gera os casos graves. Os casos graves de coronavírus são exatamente aqueles que ocorrem em pessoas comprometidas, que têm alto grau de inflamação. Então, nesse livro, você vai poder entender perfeitamente isso. As pessoas falam assim, ah, eu... Eu comi, fez mal o meu estômago, fez mal o seu, meu filho. Não, doutores. Quando vocês comem, o alimento passa da boca, chega nos esôfago, vai para o intestino. Do intestino ele passa para o sangue e para a célula. Então. Ou seja, quando você come uma série de alimentos inadequados, você está exatamente comprometendo cada célula do seu corpo. A célula do seu fígado, do seu rim, do seu coração, do seu cérebro. Então, todo o nosso organismo é organizado bem equilibrado. Quando você agride suas células, elas perdem suas funções normais, as suas doenças, disfunção emocional, câncer, é, doenças do fígado, do rim do coração.
0: Doutor seu é, é mais ou menos comum um médico falar de alimentação que mata que adoece. E a que cura? A que tira doença? Nós temos também? É tão fácil quanto a outra?
3: Exatamente. Esse livro é alimentação na geração e cura das doenças. Nós é, abordamos, abordamos de forma criteriosa os alimentos que geram doença, mas falamos dos alimentos benéficos. O que, é que o estudo diz hoje em dia? Que os alimentos integrais, vegetais, os grãos, é, os alimentos ricos em nutrientes importantes, como selênio, zinco, ferro, fósforo, é, os alimentos ricos em fibras, alimentação mediterrânea, são extremamente benéficos ao organismo. E os estudos mostram que esses alimentos podem prevenir o surgimento de doenças ou podem, inclusive, curar doenças já estabelecidas quando as pessoas modificam seus hábitos alimentares. Então, nós falamos, quando nós falamos de alimentação e câncer, nós falamos quais são os alimentos que geram o câncer. Mas falamos também quais são os alimentos que previnem o câncer. E mostramos também, será que existem alimentos capazes de reverter câncer? Obviamente que não existe nenhuma possibilidade de você hoje estar com câncer, de assim vou dispensar quimioterapia, vou dispensar a radioterapia, vou fazer só alimentação. Mas, por outro lado, já existem estudos seríssimos mostrando que, que vários alimentos influenciam em todas as etapas do câncer. Ou seja, no mínimo, é uma, um, uma proposta terapêutica adjuvante.
0: Doutor seu o que a gente sabe assim popularmente é que Popularmente é que criança pode comer quase tudo. Adolescente pode comer tudo. Adulto já vai se limitando. E quando chega na velhice, se reduz um bocado do que ele come. É esse o esquema?
3: Não, está totalmente errado. Inclusive, tô tomando o gancho da coronavírus outra vez, estudos iniciais mostravam o seguinte, que a coronavírus pegava pessoas de... 60 para cima. Quando, quando essa doença chegou nos Estados Unidos, verificou-se que pessoas de 35, 40 eram comprometidas. Por quê? Porque o, o, o jovem norte-americano talvez seja o jovem mais doente do mundo. Ou seja, e, os, e principalmente os obesos norte-americanos adoeciam mais cedo. Ou seja, o certo é que a criança tem uma, uma alimentação saudável para que ela possa criar um status celular, saudável, garantir seu equilíbrio físico e mental. Não é você, ah, eu sou jovem, vou fazer tudo errado, quando eu tiver doente, vou tomar remédio. Isso é uma perspectiva completamente equivocada. As pessoas vão para o médico assim, eu faço tudo errado, o doutor vai passar um remédio para mim, uma homeopatia, vai enfiar uma agulha de acupuntura e vou ficar bom. Mas qualquer pessoa que que deseja ficar saudável, ela tem que ser partícipe de um tratamento. Ela tem que fazer atividade física, mudar seus hábitos, pensar melhor, namorar melhor e, se necessário, se usa, usa -se o medicamento.
0: Certo. Agora o senhor já, já é, é, mostra uma certa predileção por, por esses alimentos do Mediterrâneo. O que é o alimento do Mediterrâneo, doutor? Do senhor?
3: Não, a alimentação mediterrânea é uma alimentação exatamente que eles usam alimentos integrais. Muito grão, muitos grãos, eles usam azeite de oliva, eles usam produtos integrais. Ou seja, no nosso meio, quais são os alimentos saudáveis que podiam fazer um paralelo com a, com a alimentação mediterrânea? Arroz, feijão, macaxeira, inhame, frutas, verduras, ervilha, lentilha, grão de beco... Eu sou vegetariano, mas como encontrei incontáveis trabalhos que falam de benefícios da alimentação com peixe, obviamente que o livro contempla também o peixe como um bom alimento. Se você quiser comer carne, a melhor das carnes, com certeza, é o peixe. Nosso livro tem um capítulo só sobre carne. Nosso livro tem um capítulo só sobre o açúcar. O açúcar demerado, o açúcar refinado, o que é que ele faz, como é que ele gera diabetes, como é que ele... Como é que o açúcar gera hipertensão? Uhum. Então, então, tudo isso é abordado.
0: Então, não há, não há nenhuma dúvida de que o açúcar não deve ser consumido de forma... Bom, o açúcar pode ser comido de forma limitada ou não deve ser consumido de jeito nenhum?
3: Os estudos mostram que o açúcar é extremamente maléfico ao organismo. Então, o açúcar, a meu ver, não devia ser consumido sob forma nenhuma. Uhum. O açúcar engorda, o açúcar aumenta a incidência de diabetes, obesidade, sino metabólica, distúrbio neurológico, distúrbio psiquiátrico. Tem estudo mostrando que o açúcar refinado, ele, ao ser consumido, ele entra dentro do núcleo da célula, perverte informações benéficas, compromete substâncias chamadas fatores neurotróficos, que são substâncias que melhoram a multiplicação celular e induzem, e assim o açúcar induz a geração de depressão, pânico e ansiedade. Se você comer esse açúcar junto com gorduras, frituras, aditivo químico, o estrago é bem pior.
0: O seu livro uh, ainda vai ser lançado. Já está com data marcada? O
3: livro, o livro vai ser lançado agora, na, na, na sexta-feira, na sexta dia 10, no Instituto de Ensino e Pesquisa e Saúde em Casa Forte. Tem a hora... eu, queria só fazer, eu queria só fazer um agradecimento. Pois não. Porque a primeira vez que eu falei desse livro, eu falei do programa Geraldo Freire que nas últimas décadas tem dado oportunidade a muitas pessoas sérias a falar sobre alimentação. Eu me orgulho de participar também. E, e eu queria fazer outro adendo. Eu não sou adepto de livro autobiográfico, mas o livro do Dr. Geraldo Freire, que eu estou aqui em mãos, que ele colocou como quarto livro, eu digo para vocês, é um livro excelente. É um livro alegre, descontraído, informativo e cultural. Ele conta um pouco da sua história, mas sem aquela coisa chata. É um livro, o que eu disse e os que me disseram. Livro excelente que eu recomendo a todo mundo.
0: Beleza. Agora o seu vai ser lançado uh, na sexta-feira e a hora do lançamento, para a gente estar gente tá lá.
3: Eu botei um. Eu botei um espaço bastante amplo, porque nós vamos ter uma série de medidas, né? Então, ele vai ser de 17 às 21 horas. A pessoa vão chegar, não faz ela com a sua mascarazinha, vão pegar o livro e, e vão autografar, vão comer um lanchezinho vegetariano e depois vão para suas casas.
0: Com o doutor Francisco Bandeira. Doutor Bandeira, eu, o senhor disse que a, a ausência de vitamina D interfere também na situação mental das pessoas ou eu não entendi bem?
2: Sim, Geraldo, no, no livro tem um capítulo sobre vitamina D e doenças psiquiátricas. Sim. É, Existem vários estudos mostrando que quem tem deficiência de vitamina D tem mais chance de ter depressão, ansiedade, síndrome do pânico, algumas psicoses também. Então, isso, isso mostra de que esse tipo de paciente, e os psiquiatras também é, a par disto, é que se o paciente é deprimido, ou se o paciente tem ansiedade ou tem alguma psicose, ele precisa também ter níveis adequados de vitamina D. A deficiência de vitamina D facilita uma piora do quadro de ansiedade e depressão, por exemplo.
0: A vitamina D, é, é, ela é tão importante assim que se faz um, um livro para ela? Se o senhor for fazer um livro para a vitamina C, é, é, tem, tem como fazer também um livro inteiro?
2: É, o interesse sobre a vitamina C poderia ser feito, mas a vitamina C está presente nos alimentos. A grande diferença da vitamina D, Geraldo, é que nós não conseguimos... A, a nossa cota diária com a alimentação. Eu vou dar um exemplo a você. No, o, os peixes gordurosos de águas frias, eles têm vitamina D em quantidade suficiente. Por exemplo, o salmão selvagem do Alasca ou da Noruega, por exemplo, eles têm para cada 100 gramas, tem mil unidades de vitamina D. então por exemplo, o esquimó, ele vive lá sem sol nenhum, e ele tem níveis adequados de vitamina D, porque ele come 3, 4 mequerel por dia, que supre, supre 2 mil unidades de vitamina D. Os nossos peixes, eles são magros, os peixes das águas mornas, eles têm pouco, então 100 gramas de salmão aqui, vai ter 200 unidades de vitamina D. E vários estudos têm mostrado, por exemplo, a população que mais consome peixes gordurosos no mundo é, são os japoneses. Os japoneses comem peixes... o salmão selvagem do Alasca, cuja pesca ocorre durante três meses do ano, é controlada, 90% vai para o Japão. E os japoneses só conseguem... 400 unidades de vitamina D por dia com essa dieta. O que significa dizer que eles têm um déficit, porque o recomendado é de 1.000 a 2.000 por dia. Então, esse interesse sobre a vitamina D é exatamente este. Além de ela ser uma um hormônio, porque é diferente, ela tem o um nome de vitamina D, mas é um hormônio. E por ser um hormônio do grupo esteroides, eles atuam em todas as células do corpo. A, o, o metabolito ativo da vitamina D ele exerce, tem receptores distribuídos por todo o corpo. Então, por conta disto, é que o interesse sobre a vitamina D é maior. Mas vitamina C, vitamina A, vitamina B, os alimentos são ricos dessas de, de, de vitaminas. Quem tem uma alimentação saudável, como Disseu falou. Já tem todas essas vitaminas é, de forma corriqueira nas frutas, nas verduras, né, no, no, nos, miner, nos, nos vegetais, seja cru ou cozido, nos cereais integrais, mas a vitamina D é diferente. A fonte tem que ser peixes gordos ou o sol. E aí o sol tem os inconvenientes que nós já falamos anteriormente, e os nossos peixes não são gordos, são peixes magros.
0: o se, senhor uh, tomar a vitamina C excessivamente, já me disseram que sai na urina. Não é o mesmo caso da vitamina D. A vitamina D, eu não posso me exceder nela.
2: É, a vitamina D fica estocada no tecido adiposo. Então, por exemplo, se você tem aqueles pacientes que vai para é a cirurgia... Ela é uma, ela é uma vitamina lipossolúvel a vitamina C é hidrossolúvel Aqueles grandes obesos que vão para a cirurgia bariátrica, eles têm níveis de vitamina D no sangue muito baixos, porque a vitamina D está toda na gordura. Quando eles operam e perde muito peso, a vitamina D vai embora. Eles pedem cerca de 10 mil unidades para cada quilo de gordura que perde e continuam com a a, a, a quantidade de vitamina D no sangue baixa. E aí o, a cirurgia bariátrica passa a ter um agravante, que ele vai absorver pouco o que vem da dieta. Então a, é, a vitamina D, a diferença da vitamina C é essa. E no caso da vitamina C, em excesso, a urina é acidificada, porque a vitamina C é um ácido, o um ácido ascórbico, e isso aumenta o risco de cálculo renal. Então não há nenhuma vantagem você estar tá tomando dose alta de vitamina C todos os dias, porque nem vai prevenir infecção e tem esse risco.
0: Vamos rodar a roda, chegando novamente ao Dr. Paulo de
1: Tasso. Dr.
0: Paulo, a vitamina dos olhos é a vitamina A?
1: É, a vitamina A. Ela funciona bem porque ela vai atuar nas células da retina. Mas como o doutor Francisco falou e disseu, a, a nossa alimentação já vem com complemento dessas vitaminas e a vitamina A em excesso, quando nós estamos falando a um público, o seu público alcança 100 mil pessoas por minuto, então no, o excesso de vitamina A pode, pode ser maléfico. E, 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 e isso é muito prejudicial. Então, esse conjunto de, que Visseu falou do livro e, e, e nosso colega Francisco Bandeira falou, é um conjunto muito importante, porque uma boa alimentação, um bom suplemento de vitaminas e uma boa qualidade de vida no trabalho, porque tudo isso, uma boa alimentação, um bom suplemento de vitamina, mas um estresse muito grande na sua vida, onde na maioria das pessoas esse estresse vem do trabalho como no próprio consultório, nós temos exemplos de chegar é, pacientes aqui e dizer, olha, eu, eu vim fazer os exames, vim me operar, porque eu, eu vou sair, um exemplo, quem trabalha em banco tem um estresse muito grande por causa das metas, né? estou dando um exemplo, então eu tenho alguns pacientes que dizem, eu vou sair, não aguento mais, então não adianta, você ter, quer dizer melhora, tem uma boa alimentação, um bom suplemento de vitamina, mas tem um, uma qualidade de vida ruim. Por isso que esse meu estudo em qualidade de vida no trabalho, eu observei ao decorrer dos anos como o estresse, a maioria das pessoas vem no estresse que chega até a procurar ajuda psiquiátrica. O
0: doutor Paulo, e a questão do trabalhar no que gosta? Eu, por exemplo, nós somos amigos e eu sei que o senhor tem o maior prazer de chegar no seu consultório às seis horas da manhã. É, é diferente, então, trabalhar no que gosta e no que gosta muito, mesmo que seja cansativo e estressante? É diferente daquele que trabalha fazendo o que não gosta?
1: mas muito, tem pessoas que são infelizes a vida toda porque não conseguem sair de determinado trabalho eu tenho depoimentos aqui de, de, até de meus pacientes que a, eu posso dizer que a maioria que trabalha em banco e Francisco trabalha, que é, trabalha também ele deve ter ouvido muito paciente reclamando do estresse do trabalho, um exemplo agora já que nós estamos na pandemia, se eu fosse escrever alguma coisa, esse livro, neste momento, agora, eu ia escrever alguma coisa em relação a essa pandemia. Veja como nós mudamos. É, um, é, um exemplo, nós estamos em online. Antigamente, nós íamos aí, sentávamos na sua frente, olho a olho, e nós tivemos de nos adaptar. Quantas pessoas hoje estão trabalhando online? E eu queria saber, fazer outra pesquisa, para ver se a qualidade de vida melhorou ou não. Um exemplo, o judiciário, a maioria está trabalhando online, em casa. Será que a qualidade de vida melhorou? Será que estar em casa, trabalhando online, é melhor do que estar lá no prédio? Então, não vamos falar do mundo não, vamos falar da nossa região mesmo, aqui de Recife. Quantos amigos nossos estão trabalhando online agora e a gente não sabe se a qualidade de vida dele melhorou ou não? Um exemplo, as pessoas mais jovens, como que está mais habituada com a, a tecnologia de informação das escolas, eu vou falar sobre a professora, um, 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 um vídeo aí que viralizou uma professora, foi dar uma aula online e teve uma crise de choro, não é? e já as pessoas mais novas têm uma facilidade maior então esse daria um trabalho é, é, científico, esses 90 dias que nós passamos na pandemia só aqui na nossa região para saber se melhorou a qualidade de vida ou não em trabalhar em casa
0: então deixa eu perguntar o doutor eu mesmo, para dar um... aula,
1: não, diga
0: então vamos, vamos girar a roda doutor Bandeira, quer falar um pouco do estresse da pandemia?
2: É o, que, o que se vê, Geraldo, é, no, no próprio consultório, é que o ficar em casa desta forma gerou estresse. Porque você a maioria das pessoas está em casa com medo por uma questão sanitária. Ninguém está em casa confortável porque está se sentindo bem em casa. Está em casa porque precisa estar em casa. Então, não tenha dúvida que o estresse... E na minha área, o que nós vimos é uma total desorganização alimentar. A maioria dos pacientes se desorganizam de forma alimentar e culpam o YouTube. Eu ligo o YouTube, só tem receitas de prata, etc., Ana Maria Braga, etc. Mas o fato é que esse estresse de tá estar em casa faz o indivíduo comer mais e comer errado e, e muitos estão ganhando peso, a maioria dos que perderam pré-pandemia estão ganhando peso. Aqueles que procuraram o médico, se aconselharam e viram que era muito importante nesse momento não ganhar peso, conseguiram manter o que perderam.
0: Uhum. Doutor Disseu, e o estresse da pandemia? O que é que o senhor diz dele?
3: Os dados têm mostrado, por exemplo, que o estresse aumentou bastante, o índice de separação aumentou em 300%. Os de depressão, ansiedade, pânico aumentou substancialmente também. É, mas pegando o gancho que eu já falei anteriormente, é bom lembrar que quando você se estressa, o estresse emocional, ele age diretamente em regiões do seu cérebro, aumenta a inflamação das suas células, aumenta a oxidação das suas células e essas alterações vão perturbar a estrutura do cérebro que controla o seu sono, a sociedade, a sua alegria. Então, o estresse continuado piora muito. Então, a pessoa não sai de casa, angustiada. Alguns com diminuiu essa, diminuiu seu ganho profissional. E, e a gente está falando de estresse. Não é nossa, não é na mansão do Francisco Bandeira que não. É, 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 é o cara que mora numa casinha assim de alguns metros que tem cinco, seis, dez pessoas dentro. Certamente esse estresse é muito aumentado. Então, você imagina o, a pessoa em casa, se, sem trabalhar, num ambiente com calor, cheio de gente, imagina o que está acontecendo na maioria da população que, no nosso país que vive sob essas condições.
0: Para a gente eh, não deixar de falar de flores, voltando ao livro, o seu livro vai ser lançado na sexta-feira, quanto do mês?
3: dia 10, eu só queria lembrar ah, então que é, é, a é, a próxima, é a
0: próxima sexta né?
3: é a próxima sexta agora certo. mas quem quiser conhecer o conteúdo do livro é só entrar no site e, e também pode comprar nesse site é www.curso no singular ieps ieps, é ieps .com .br. lá você pode clicar e conhece todo o conteúdo do livro se você achar agradável
0: para você, você pode adquirir o livro. Se eu depois, por de endereço, eu ter seu endereço eletrônico no meu zap, tá certo? Porque eu tenho eu certeza mandar, então. que as pessoas vão me perguntar, inclusive na rua, tá certo? Tá e, bom, muito
3: obrigado.
1: E vai obrigado. ser na
0: sexta-feira. O doutor Paulo Tarso, o, o seu livro vai ser lançado ainda também, não é?
1: Vai, vai ser lançado porque já estava marcado, né? No dia 26 de março, na livraria. É, Jaqueira do Passo Alfônica, mas veio a, a, a pandemia e suspendeu. Foi suspenso. Vamos esperar um pouco mais.
0: Então está sem, tá sem data programada para ser lançado.
1: É, eu acredito que ninguém iria para lançamento de um livro numa época dessa, não. Eu espero que o nosso amigo Disseu tenha... Tenha muito corajoso para ir para esse lançamento, porque o pessoal está com medo ainda de sair. Eu estarei lá.
0: Mas vamos juntos. É. Mas
1: vamos juntos. É, vamos juntos. Vamos juntos. Amigo e é amigo. É. Agora eu lhe pergunto o seguinte:
0: é, é, Para quem está nos ouvindo, todo mundo gostaria de fazer um livro. O, o seu tempo, quanto tempo o senhor passou fazendo esse livro?
1: Eu, passei, eu fui meu pós-doutorado, foram dois anos nos, nos Estados Unidos, eu passei dois anos escrevendo, porque eu tive que começar de maxi, de, 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 de do capital, tudo, para ver a qualidade de vida, estudar sobre, sobre a Google, sobre a Fiat, que a Fiat foi uma, uma das empresas escolhida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, porque dava uma assistência muito grande ao funcionário, à família do funcionário, pagava, tinha creche, então tudo isso foi uma pesquisa grande, técnica, que não é muito bom falar aqui, não. É bom falar que, para ter boa saúde, boa alimentação, tem que ter uma boa qualidade de vida no trabalho, porque se não tiver paz no trabalho, você não tem paz em casa.
0: Então, doutor Francisco Bandeira, o senhor sabe que os nossos intervalos aqui, a gente sempre tem uma conversinha, às vezes, até uma piadinha. Eu estou com uma história interessante para contar de o cantor morreu Hoje, Carlos Alberto, do encontro que ele teve com Roberto Carlos. Era o que eu ia contar para vocês hoje aqui. Não vou poder contar, porque tem algum conteúdo é, erótico. É, eu, vou, eu vou depois lhe passar pelo zap, porque não vai ser possível a gente fazer naquela conversa pessoal. Oi, Bota no segundo livro. Bota no seu livro. Não, tá no livro. O que eu disse que me Ministério tem. Se procurar, tem. Meus ah, doutores, aí. meus doutores, eu, eu, muito eu, eu, obrigado. Francisco Bandeira. Um abraço. Paulo Tasso. Missão um de Lavô.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.